0: Dit is een podcast van de Ambachtschool voor Organiseren en Veranderen in een reeks over onze tijdloze helden. We kijken hierin door hun ogen en door die van ons naar hedendaagse vraagstukken in ons Ambacht.
1: Beste luisteraar, dit is een podcast over relationele kwaliteit. Um, Danielle Sande en ik lijken van ons gaan hierover in een gesprek en dat doen we een beetje op de manier zoals mijn held Gregory Bateson dat vaak deed. Een beetje in de vorm van een metaloog, een dialoog op metaniveau. En een beetje zoals Edgar Schein, de held van Danielle, dat deed in de vorm van inquiry, nieuwsgierig onderzoeken. Althans, die ambitie hebben. En Daniela, die relationele kwaliteit, die relationele lens is belangrijk in jouw werk. Hè?
0: Ja, dat klopt. Uh, jij weet van uh, onze samenwerking dat ik verschillende lenzen heb. Dat ik dat altijd zeg, van, ik heb vier verschillende lenzen. En dan zeg ik tegen mensen, wat zijn jullie lenzen? Uh, maar via de waarderende lens kom ik uiteindelijk op de relationele lens uit. Um, en relationele lens vind ik heel ingewikkeld en heel belangrijk. Ingewikkeld in de zin van dat je eigenlijk dan het helemaal om zou willen draaien... en niet willen beginnen bij zeg maar, mensen als individu of een organisatie als entiteit... maar dat je de relatie voorop stelt. Uh, die manier van kijken, die uitnodiging, die heb ik meegekregen van mijn promotor... Suresh Srivastava, En die was weer heel erg gecharmeerd... En dan uh, kom ik uh, bij jouw werk uit. Die was heel erg gecharmeerd en ook geïnspireerd door het werk van Gregory Bateson. Als het ging over het relationele. Dus een vraag aan jou is van hoe zie jij dat dan? En hoe hoe kijk jij en hoe is jouw manier van kijken uh, als het gaat over het relationele beïnvloed door Bateson?
1: Ja, Bateson. was van de relatie, Die... Die liet niet na om te benadrukken dat het over de relatie gaat en niet over de entiteiten. En ik denk dat dat ook wel een van de dingen is die ik heel interessant bij hem vind. Dat wij, wij leven in een enorm gepsychologiseerde samenleving. En, en het interessante van het begrip relatie bij Bateson En volgens mij ook als het gaat om shine as a spirit of inquiry en, en jouw relationele lens, de relatie gaat niet over de verbinding tussen twee psychologische individuen. Relatie is een kwaliteit op zichzelf, in het systeem is een, is een beweging of, of is, is een verbinding die, die beweging creëert. Dat uh, is hoe Beetzen kijkt en beter zijn grote zorg was dat die relatie steeds genegeerd werd of weggedacht werd. Ja, dat, dat er te veel naar entiteiten gekeken werd en dan haal je als het ware een beweging uit het systeem. Ik vind dat ook voor deze tijd wel een van de meest interessante uh, vraagstukken. Als de relationele kwaliteit beweging geeft in organisaties. Hoe doe je dat dan goed?
0: Ja, dat is mooi. Um, ik heb ooit een stukje geschreven dat heette In beweging. En, en een link die ik daarmee maak. En ook dus met, uh, met Beten en met de biologie. Mijn vader was ook hoogleraar biologie. Is als je in een, uh, en dat deed ik van kinds of aan, dat doe ik nog wel. Als je in een heel klein poeletje of zo kijkt. Waar je in eerste instantie denkt van, goh, dit is niks. En als je dan stil blijft in de natuur, dan zie je ineens alles in beweging komen. Dan zie je kleine insectjes en je ziet kleine visjes. En je ziet dus hoe dat allemaal ook in samenhang dan, zeg maar, bestaat. En en dat uh, verstillen heeft dan weer te maken met wat Shine inderdaad noemt die spirit of inquiry. Uh, Hoe kunnen we aandachtig en met verwondering en met nieuwsgierigheid kijken... Naar naar alles, maar dus ook naar iets wat misschien heel onbenullig lijkt in eerste instantie. En natuurlijk ook naar de grotere dingen. En ik denk dat die spirit of inquiry, dat die zeker in deze tijd heel erg belangrijk is als het gaat over het relationele. En uh, ik zat op de een of andere manier de afgelopen dagen weer eens te kijken naar het werk van Elie Wiesel. En een van de uitspraken die hij doet... Uh, Dus het begin van de uitspraak is dat hij zegt dat het tegenovergestelde van liefde is niet haat, maar is. Even in het Engels indifference, oblivion, Nederlands misschien onverschilligheid. Maar een spirit of inquiry overkomt, zeg maar, uh, die onverschilligheid. Het vraagt ons om aandachtig te kijken naar wat er voor onze ogen zich ontvouwt. Het vermogen om te
1: kijken wat zich ontvouwt, of wat er is, of hoe het werkt, is een. Is een relationele kwaliteit. Het is niet een kwaliteit van een individu tegenover een individu, maar is iets waarmee beweging zichtbaar wordt, ontstaat, kan zorgen voor groei.
0: En en daar zijn we denk ik naar op zoek, ook in deze tijd en zeker ook in ons werk, van hoe we daar uh, in behulpzaam kunnen zijn. Hoe kan je vanuit het relationele uh, beweging, ik zou bijna zeggen koesteren. De beweging is natuurlijk ook verandering. En ook maar in het hele kleine, en weg van zeg maar de verschraling, de verarming, die we toch ook wel zien optreden, denk ik. Um, en dan komen we bij het werk van, uh, van Ken Gergen. Dat is natuurlijk een van de founders van het sociaal-constructionisme, heel erg talig. Maar uh, later veel meer ook op het relationele, want als alles. Zeg maar, het all depends, wat waarheid is. Waar, waar kom je dan nog op uit? Nou, dan denk ik toch dat je ook op het relationele uitkomt. ken Gergen dus ook. En die maakt een onderscheid tussen generatieve en degeneratieve processen van, hoe we, van, van het relateren: hè? generative processes of relating. En ik denk dat we daar een aansluiting hebben bij wat we zouden willen kunnen doen. Als adviseurs, juist ook als we ergens binnenkomen. Waar we gewoon voelen dat mensen niet misgrijpen. Als het gaat over hoe kunnen we nou echte dialoog, echte hè, even dialoog voeren. Uh, hoe komen
1: we samen verder? Dat. Herken je dat? Ja, en, en ik til er even uit wat we nu doen. Of wat jij nu doet, is eigenlijk wel. Het is heel erg ook Waik en Mike ook weer met zijn ankers in beetsen. Je maakt relatie-relating. Ja. Misschien is relating wel een beter woord dan het relationele, want ook het relationele zet als het ware twee entiteiten weer vast ja. met hun relatie. Dus, terwijl het gaat om de kwaliteit ja. van relating. Is relating iets wat generatief is en daarmee beweging brengt, of is relating statisch en degeneratief? En um, ik... Ik zie ook meteen in organisaties het het verschil tussen die vormen van relating. Waarbij degeneratief relating, als het ware niet die kwaliteit heeft, die spirit of inquiry willen begrijpen, willen onderzoeken, kijken hoe je met elkaar verder komt, maar veel meer hoe sturen we dit, hoe regelen we dit, probleemactie opgelost. Wat heel functioneel kan zijn in een context die daarom vraagt. Maar wat in een complexe context... Eigenlijk verarmd ja, in deze. Want, want uh, ik zit nu te denken in
0: hoezeer we uh, het relationele en de relaties instrumenteel maken door alle protocollen en voorschriften. Gij zult uh, zo en zo uh, met de burger of de klant of de patiënt handelen. En dat staat heel ver van de leefwereld van hoe je daadwerkelijk met meneer of mevrouw uh, in een hele specifieke situatie. Uh, probeert er het beste van te maken als professional. Het goede te doen. En, en, en misschien juist wel in organisaties waar we zeggen dat het zo belangrijk is, zijn dat ook de organisaties waar het steeds instrumenteler wordt en steeds ingewikkelder wordt. En dan zal je maar die medewerker zijn.
1: Die wens om de professional in the lead lokaal, mini-praktijken, generatief op te zetten, is natuurlijk op dit moment heel erg breed gedeeld veranderkundige wens. Uh, Maar een lang niet altijd gerealiseerde wens die ergens op iets degeneratiefs stoot. Want want is jouw beeld, mijn beeld is dat dat generatieve is er wel altijd in organisaties. Maar de vraag is voor mij tot waar het zich heeft teruggetrokken. En ik hoor jou, jij geeft het voorbeeld van hoe je met een een cliënt omgaat of... Ergens zit die generatieve kwaliteit altijd, maar ergens ook stopt die. En organisaties met een degeneratief karakter, daar daar is hij tot veel kleinere delen van het systeem, lijkt het, beperkt. Dan organisaties waar beweging en vernieuwing groter georganiseerd Misschien
0: kunnen we stellen, ik weet niet of we daar ankers voor vinden bij Beter, maar misschien kunnen we stellen dat als er bijna geen generatieve processen meer zijn dat een, uh, of nou biologisch, of een sociaal systeem is, dat het sterft. Generatief, het woord alleen al, daar komen we nu op, het woord alleen al heeft iets te maken van de ene generatie naar de andere generatie, heeft te maken met de generator, met een motortje. is wat wat een systeem levenskrachtig maakt. Dat is ook wat we in de waardeerende aanpak proberen te te onderzoeken en ruimte te geven, uh, zuurstof te geven. Dus als dat er bijna niet meer is, dan verstikt het. Gisteren het zijn ook die
1: notulen van de ministerraad openbaar geworden. Ik vind dat wel een vraagstuk. Wat daar nu gebeurt in die hele. Uh, rondom die, to, die toeslagenaffaire is verschrikkelijk. Maar ik bedoel even die hele politieke dynamiek omheen. En die roep om transparantie. En die eis om alles zichtbaar te maken. Ik hoor daar geen generatieve dialoog. Ik zie daar geen generatieve nee. relaties. Ik zie daar. Degeneratieve gesprekken, positioneringen ten opzichte van elkaar. Dat is denk ik ook het verschil. ik terug naar Beten. Ik ik zei net, Beten bedoelt niet de relatie tussen twee psychologische individuen. Die relatie is een kenmerk en een kwaliteit van zichzelf, die beweging organiseert. En hier zie je dat niet, hier hoor je... Uh, ik heb het jou eerder zo mooi horen zeggen, monologen.
0: Ja, en het idee van monologen komt trouwens ook nog wel van Boeber vandaan. Hè, die ook altijd heel erg op zoek was naar, uh, naar de daadwerkelijke dialoog. Uh, de dialoog die overigens zonder woorden ook gevoerd kan worden. Hè. Het, het echte relationele, daar zijn, soms zeggen we van, oh, we, we kunnen ons niet zo goed uitdrukken. En daarom, daar wordt het ingewikkeld door. Maar uh, die zou zeggen, uh, ook zonder woorden kunnen we de ander verstaan. Ja, heel veel monologen. En het gaat over ontmoeting hier. Um, en dan hoor je me zeggen, ik heb het eerder gezegd. Dan hoor je me weer zeggen. Als ik praat over ontmoeting, hoe mooi dat hoort ook is. Hè? En de moeite om elkaar te ontmoeten. Het elkaar ontmoeten komt voort toch uit ons uh, diepe besef van een individu dat uh, de hand reikt naar de ander. Terwijl um, wat Beethoven probeert te zeggen en ook wat Srash probeerde te zeggen, is andersom beworden door in relatie te zijn.
1: Met... Ja, die relatie helpt mij mezelf definiëren ten opzichte van de ander, helpt mij de ander te zien en helpt mij ook, helpt ons ook om steeds beweging te organiseren in wat we aan het doen zijn.
0: Maar misschien dat we, dat we dan even... van. Als als dit zo is, als wij op zoek zijn naar die generatieve processen, als we zeggen dat die van vitaal belang zijn voor het overleven van een systeem, laat staan voor het floreren, want daar hebben we ook weer mooie woorden voor, voor het uh, adaptief vermogen, het innovatief vermogen, dat. Uh, wat doen we dan als als adviseurs? Waar, 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 Waar liggen onze aanknopingspunten? Wat wat is behulpzaam en wat is helemaal niet behulpzaam? Waar mogen we bij en hoe komen we
1: erbij waar we bij mogen komen?
0: Wat soort vragen krijg ik dan?
1: Ik vind dat, merk ik, we worden langzaamaan natuurlijk allebei oud. Ik, Ik vind dat een steeds ingewikkelde vraag in mijn werk. Zeker als het hele grote bureaucratische organisaties betreft... zie ik een soort het verschil tussen praat en daad... Dus ik hoor die organisaties zeggen: de menselijke maat. Uh, het moet weer bij de professional liggen. We moeten ruimte maken voor de professional om het zelf te organiseren. Daar zit een soort wens in om dat weefsel weer generatief weefsel te maken. En daar geloof ik ze oprecht in, dat ze dat zouden willen. Maar ik zie die degeneratieve reflex, die is enorm groot. Om te bureaucratiseren, te zorgen dat er geen fouten gemaakt worden, te zorgen dat er geen gedoe komt, te zorgen. Uh, dat je niet uh, de schuld ergens van kan krijgen. En die twee die botsen op elkaar. Dus ik vind mij regelmatig in een context waarin ik uitgenodigd word om dat generatieve te versterken. Uh, maar ik mag niet aan het degeneratieve komen. Of ik moet mee met het vehikel waarvan ik denk, ja, maar daar helpt het nou eigenlijk niet.
0: Ja, nou wat je zegt, je mag niet aan het degeneratieve komen. Ik kom natuurlijk vanuit de waarderende hoek. Hè? The priest of increase. Uh, Waarvan je zou zeggen, van je probeert het generatieve te versterken. En in de situaties die jij nu beschrijft, is de vraag of je daarmee iets beschadigt of niet. De uitnodiging is om wat er is aan uh, leefwereld, wat nog niet verstikt is, wat dus misschien ook wel heimelijk is de uitnodiging is om dat naar boven te halen, om dat te belichten, om dat te vieren, om daarvan te leren. En misschien is dat in bepaalde situaties, en we praten nu denk ik wel over extreme, misschien, is dat eigenlijk ja, sowieso heel paradoxaal, maar misschien ja, maakt het het alleen maar onveiliger dan. Zit ik nu even hard op te denken, hè?
1: Dat is wel wat ik zie gebeuren: dat als je dat doet, dat het als het ware stuit op die andere manier van organiseren. En dan is het spannend op zijn minst of onveilig. De andere die ik zie, is dat, dat het eigenlijk ook wel, als het ware, ook degeneratief gemaakt kan worden. Dus het aantal keren dat er inspirerende verhalen moeten komen. Die mooie plaatjes getekend. En alsof we daarvan in beweging komen. Dat is geen generatieve kwaliteit van de relatie. Dat dat is gewoon het vastzetten van een verhaal. Waarmee het weer een monoloog. Dus dus het is ook volgens mij een vorm van onmacht. hoor. Dus ik ik beticht mensen niet intentioneel van dat ze dat doen. Maar we zijn zo gewend om monologische entiteiten te maken. In plaats van dialogische verkenningen te doen. En dan zijn we volgens mij de Shine, ja. met zijn Spirit of Inquiry, die heel erg zegt, ja, maar daar gaat het om. Als je daar niet naartoe kan, kan je geen dat leven maken. is de Spirit of doen. Inquiry, maar het is inderdaad
0: misschien ook wel, uh, want een van de ingangen, ik heb een tijdje heb ik echt naar verhalen gekeken, en een van de ingangen was ook weer Batesen, via Capra dan, het idee dat verhalen de royal road zijn to the study of relationship. Maar misschien gaat het dan zelfs nog wel meer over het vertellen van verhalen dan het mijnen van wat er in zo'n verhaal gezegd wordt. En het dan doorbreken juist weer van de relationele capaciteit van een verhaal. We pakken weer brokjes eruit, waar we mee begonnen. Stukjes. Ja, en dan zit je precies op het verkeerde pad. Als het gaat over het willen helpen van hoe krijgen we uh, de generatieve kwaliteit, uh, processen in deze organisatie, hoe geven we dat meer leven. Dat kan dus heel goed via verhalen, maar niet als je verhalen dan ook weer instrumenteel maakt.
1: Ik ik moest onmiddellijk denken aan de bitcoin die je ook mijnt. Jouw woorden. Dus het mijnen van een verhaal is hem ophalen en, en ja. tot een entiteit maken. Maar zoals het gaat over relating en niet over relatie, gaat het over verhalen en niet over het verhaal. Dus daar zit ook wel een link met Beethoven, met zijn metalogen, hè? Die, die heel veel van zijn denken in de vorm van uh, dialogen op metaniveau mm-hmm. heeft vastgelegd en dat ook nodig vond om, om het onderzoekende erin te houden. Eigenlijk wat Shine met zijn inquiry ook doet. Eigenlijk de hele tijd kijken met elkaar. Kunnen we blijven onderzoeken waar we ja, in dat? Dat is het misschien
0: nog wel belangrijk. En dat is natuurlijk dat is inderdaad waarom ik Shine belangrijk vind. En dat gaat ook terug naar de metalogen die Weersras, mijn promotor, zo belangrijk vond. Daar begon hij altijd zijn sessies mee. En ik heb zelf voor hem ook een metaloog proberen te schrijven. die daarover ging: van waarom hebben we überhaupt onderzoekers nodig? Nou, om, de, om te helpen om die onderzoekende dialoog op gang te houden. En dat, dat komt terug naar waar je mee begon, lijken. Dat je zei het, het belang van beweging. Hoe lang er beweging is in een systeem, is er leven. Uh, ik zou bijna zeggen, en zolang er leven is, is er hoop. Maar, maar, maar <laughs> dat, dat, dat is, ja, ik denk, en hoe klein dan ook. Dat wil je koesteren. En, en daar wil je dan, uh, maar, maar hoe, even nog, als, als we dat zeggen, hè, van als je dat zou willen koesteren en als je mensen wil helpen om verhalen in ieder geval met elkaar te delen, hoe zie jij dat dan systemisch in het grotere geheel? Dus als we heel erg klein in een systeem waar die leefwereld echt een beetje verstikt is, zeg maar, proberen uh, daar ruimte voor te creëren. Wat, wat moet er dan verder uh, gebeuren vanuit adviesperspectief
1: gezien? Nou, als ik met een systeemblik blijf kijken, dan, dan en we zeggen met elkaar dat dialogische is altijd klein. De kwaliteit van het dialogische hoeft niet klein te zijn. Dus de Is waarschijnlijk wel een klein ding. Ik ben hard aan het denken nu hoor. Maar de dialoog is waarschijnlijk wel een klein ding. Maar de kwaliteit van de dialoog niet. Dus dat betekent dat je in het systeem. Dat zou betekenen, als dit klopt. Dat je in het systeem de randvoorwaarden moet creëren. Voor die dialogische kwaliteit. En misschien zit daar ook wel mijn puzzel in die zoektocht. Generatief-degeneratief. Dat grote systemen eigenlijk niet echt de randvoorwaarden bieden. Voor die dialogische relating kwaliteit. En dan. Dan wordt die ingewikkeld, want dan worden wij uitgenodigd om daar een bijdrage aan te doen. Maar we lopen vast tegen
0: tegen dat het is vastgezet. En en vanuit constructionistisch perspectief zou je zeggen, je kan naar een organisatie kijken als een netwerk van conversaties. En als je zo kijkt, dan kunnen dus hele kleine, dat is misschien ook een beetje holistisch kijken, dan dan doen ook hele kleine conversaties ertoe. Eén op één gesprekken doen ertoe. En dat zit ook altijd in het weefsel van zelfs hele grote... Uh, bijeenkomsten vanuit een waarderend perspectief. Je begint altijd ook in kleinschalige dialogen, maar wel vanuit de gedachte. Hoe kan je die dan allemaal met elkaar verbinden? En, en ook vanuit de gedachte dat dan er iets moet zijn. We noemen dat dan in OD, organisatieontwikkeling ook wel, de container of zo. Hè? Of uh, de cultural islands. En er moet iets zijn wat, 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 uh, wat dat soort van gesprekken dan mogelijk maakt,
1: koestert. En daar hebben wij ook een rol in te spelen. En daarmee hebben we dus eigenlijk twee rollen. De ene is die container helpen, creëren waarbinnen het kan. En het versterken van die dialogische relating kwaliteit ja. in organisaties. Nou, eindigen we toch een beetje hoopvol?
0: Dit was een podcast in de reeks Tijdloze Helden van de Ambachtschool. We hebben meer van deze podcasts. U kunt ze vinden op... De